0: Bonjour, bienvenue dans ces cages, dans une France à moitié libérée, mais pas complètement. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la réouverture, réouverture des terrasses, des bars, Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bienvenue dans C-Cache. Ça y est, partout en France, les commerces dits non essentiels, les restaurants et les bars, du moins ceux qui possèdent un espace extérieur, mais aussi les lieux culturels, ont rouvert leurs portes au public le 19 mai dernier. C'est la deuxième étape de ce déconfinement qui a débuté le 3 mai avec la levée des restrictions de circulation. Un déconfinement qui devrait se poursuivre jusqu'à la fin juin. On va donc aujourd'hui s'intéresser à ces commerces qualifiés de non essentiels et au secteur de de la restauration. Dans quel état d'esprit sont-ils Quelles difficultés les attendent Comment perçoivent-ils l'avenir Pour en parler, nous serons en deuxième partie dans un premier temps en liaison avec Thomas Fantini, PDG du groupe Pergo et vice-président du MEDEF haute garonne Et puis nous rejoindrons ensuite Thierry Véron, président de la Fédération des associations de commerçants et artisans de Paris. Je vous le disais, après six mois de fermeture, commerce non essentiel, terrasse ou encore cinéma, ont rouvert leurs portes le 19 mai avec protocole sanitaire strict et un couvre-feu repoussé désormais à 21h. Dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, par exemple, ce sont 107 000 entreprises qui étaient fermées administrativement depuis le 30 octobre 2020. Alors forcément, le redémarrage peut parfois être laborieux. Explication avec le tiroir cash d'Antoine Bassas.
2: Ah, après des mois d'attente, de confinement, de mesures sanitaires en tout genre, on peut apprécier un petit cocktail en terrasse après avoir fait du shopping puis enchaîné sur un ciné ou un théâtre. Bon, on peut pas encore envisager de finir la soirée en boîte de nuit, mais ça fait quand même plaisir, non Et pourtant, tout n'est pas si simple pour les entreprises qui rouvrent. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration doit faire face à un problème de taille, le manque de personnel. Sur les 650 000 salariés des 107 000 établissements français, 100 000 auraient décidé de quitter la profession, selon une étude menée par plusieurs syndicats. Un sixième de la profession, quand même Face aux fermetures, beaucoup ont simplement décidé de se reconvertir, de changer de voie pour des métiers avec moins de contraintes, notamment pour ce qui est des horaires. Et on ne parle pas des saisonniers, que le gouvernement avait conseillé d'embaucher pour les placer en chômage partiel, et qui seront sans doute moins nombreux qu'il y a un an cet été. L'été d'ailleurs qui inquiète aussi beaucoup, entre les stocks faramineux de certains magasins qui vont avoir du mal à être écoulés, la peur de ne pas voir revenir les touristes en nombre suffisant, le manque de rentabilité face au maintien de certaines mesures sanitaires, comme les jauges dans les restaurants ou les magasins, et bien sûr la fin progressive des aides massives que l'État a mises en place. Sans parler des dettes accumulées pour tenir bon qu'il va falloir rembourser les fameux PGE, les prêts garantis par l'État.
1: Olivier, on l'a vu, perspective plutôt positive avec les réouvertures, mais de l'autre côté, les aides vont progressivement diminuer. C'est un numéro d'équilibriste auquel vont se prêter les entreprises ces prochains mois
0: ah ben C'est certain que pour, beaucoup, enfin pour certaines entreprises, pas toutes, mais pour certaines entreprises, ça va être, ça va être très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, on les a maintenues sous perfusion, euh, pendant toute la durée du, où elles étaient fermées, et euh, qu'il va bien falloir à un moment que euh, les choses s'arrêtent. On ne va pas euh, continuer avec, euh, avec des, 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 a, des aides en permanence euh, jusqu'à... Euh, jusqu'à un temps infini. Donc euh, forcément, ça va s'arrêter. Quand ça va s'arrêter, le problème avec, euh, avec les gens qui sont perfusés, c'est que vous avez, euh, vous avez des gens qui vont péniblement s'en sortir parce qu'on euh, ne sait pas ce qui va se, se passer derrière. C'est-à-dire que tout le monde table sur le fait qu'une euh, fois libérés, les gens vont se euh, ruer dans les restaurants et que euh, le restaurant va augmenter son chiffre d'affaires de façon faramineuse. Mais ce n'est pas, pas écrit, ça. C'est-à-dire que vous avez, vous avez beaucoup de, 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 de restaurants pour lesquels ça va devenir compliqué. On vous on est en train de vous préparer au pass sanitaire qui va peut-être être mis en place dans les restaurants où on vous demandera si vous êtes vacciné ou si vous avez un test PCR pour rentrer dans le restaurant. Vous avez des gens que ça va vite bassiner Donc évidemment, ça va être compliqué. Et donc, c'est évidemment beaucoup plus agréable de voir des restaurants qui rouvrent et des, et des bars qui rouvrent mais le problème, c'est qu'il euh, y a beaucoup de, de, ces, euh, de ces entreprises, et même des commerces, comme vous, vous l'avez dit, qui ont des stocks faramineux, il euh, y a beaucoup de ces entreprises qui vont couler, tout simplement, quand on va retirer la perte, euh, et, et, et ça va, euh, vous allez passer d de, de chômeurs euh, partiels et de chômeurs... Euh, aidés par, par l'État des chômeurs tout court mmh. euh, parce que euh, ces gens-là ne retrouveront pas de boulot. Donc euh, ça va être compliqué et, et, et là, euh, vu la manière dont le gouvernement a géré la crise, on peut se poser des questions sur la gestion de l'après-crise.
1: Mmh. Merci Olivier. Justement, on va voir comment s'est déroulée cette reprise dans la deuxième partie de cette émission. On va commencer par parler du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Et pour cela, nous sommes en liaison avec Thomas Fantini. Bonjour, monsieur. Vous êtes PDG du groupe Pergo et vice-président du MEDEF Haute-Garonne. Bienvenue dans ces caches. Merci. Alors, monsieur Fantini, vous, gérez donc, vous êtes à la tête d'un groupe de restaurants. Vous gérez plusieurs établissements. Pour commencer, comment s'est déroulée la réouverture Et est-ce que les clients étaient au rendez-vous
3: oui, tout à fait. Euh, on a eu de nombreux clients. Euh, avec des jaunes limités. forcément, on a rempli très rapidement les établissements. Euh, malgré même des, des, euh, des chutes de pluie, euh, les gens sont restés, étaient plutôt heureux. Et les équipes aussi étaient heureuses de, de redémarrer.
1: Et quels sont euh, concrètement les enjeux auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui
3: Il y a plusieurs enjeux. C'est... Euh, c'est déjà le rythme de reprise, puisqu'on a des jauges limitées, 6 par table, le soir un confinement à 21h, ce qui pénalise le service du soir. Euh, donc tout ça, déjà, c'est des, des reprises délicates. On ne peut servir qu'à qu l'extérieur. Donc forcément, ben, il y a des problèmes de météo et le, la possible perte de matières premières. Et enfin, le, le problème de recrutement, puisqu'on a effectivement une désaffection sur le métier ou des gens qui sont allés voir ailleurs. Euh, et du coup, c'est pénalisant pour euh, le, activ une activité sereine.
1: Alors, pour vous, Olivier, selon vous, quels sont concrètement les obstacles à cette reprise
3: Les obstacles
0: à cette reprise, c'est que euh, vous, avez, euh, vous, vous avez beaucoup de gens quand même hein, qui, dans cette histoire, ont perdu beaucoup d'argent, euh, qui euh, euh, n'ont pas été aidés parce que... Euh, euh, ils n'étaient pas euh, éligibles à l'aide euh, et, euh, et qui euh, euh, ont eu des... des, des il euh, y, y a du business qui a été perdu. Donc, euh, euh, ce business-là, vous n'allez pas le retrouver sous prétexte qu'on euh, euh, a, euh, a rouvert des cafés ou des, des, des restaurants. Et puis, je vous dis, il y a les conditions d'ouverture. Euh, comment ça va se, se faire Là, c'était ouvert, mais c'était ouvert à moitié, sur les terrasses seulement, etc. Donc, euh, vous avez quand même beaucoup de questions euh, et ce n'est pas du tout évident que vous reveniez au niveau d'avant comme ça en claquant des doigts. Euh, vous avez eu de la casse, euh, vous avez eu de la casse. On a, euh, on en a parlé récemment sur euh, des taux de pauvreté qui ont explosé, etc. Donc euh, ces gens-là vont pas se précipiter dans un restaurant. Euh, donc euh, euh, voilà. Et, et, et or les, euh, toutes les prévisions, toutes les euh, tous les scénarios de, de sortie de, de la crise sanitaire, sortie d'ailleurs, entre guillemets, hein, je veux dire, rien ne nous dit qu'on n'aura pas un quatrième, un, un, une quatrième vague, etc. Donc pour l'instant, c'est tout à fait, tout à fait euh, des, des, des plans sur la comète, je dirais. Donc… Euh, on réouvre, on va voir ce que ça donnait, mais la, la dernière fois qu'on a réouvert, ce n'était pas pour refermer quelques mois plus tard. Donc, et or, c'est bien ce qui s'est passé. Donc là, aujourd'hui, euh, on a de quoi être heureux, on a de quoi être bah, content. Il n'y avait pas la Maintenant, euh, si vous voulez, c'est euh, quand même un petit peu, euh, on bloque tout, on fait couler tout le monde, et puis après, il faudrait se réjouir de, 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 re de recommencer à moitié. C'est quand même un peu, euh, on, on nous vend du rêve hein, et malheureusement, ça se transforme vite en cauchemar. Donc euh, voilà, je dis attention parce que mm -hmm. les projections de croissance ex exceptionnelles qu'on a eues, je doute euh, qu'elles soient réalisées aussi facilement que ça.
1: Monsieur Fantini, vous êtes d'accord avec cette analyse
3: Oui, je suis assez en phase en fait… Euh... Euh, effectivement, une reprise comme ça euh, est très compliquée. Euh, on manque cruellement de visibilité sur la suite. Je pense que l'arrêt euh, euh, de la perfusion va être euh, très délicate. Et surtout, il va y avoir un effet boomerang euh, sur l'année prochaine avec la reprise des PGE, avec euh, la reprise de l'endettement, des, des reports de charges et tout ça. Et euh, je pense qu'on va avoir un deuxième coup euh, fatal derrière. Et un autre confinement en septembre, octobre, serait dramatique pour la profession est moralement terrible euh, et ça alors terrible pour les entrepreneurs, pour les restaurateurs, hôteliers et autres, mais terrible aussi pour le recrutement et l'attractivité dans ce métier et déjà qu'on manque cruellement de, de compétences, euh, ben là ça serait un coup fatal.
1: Alors justement, vous l'évoquiez, sur 650 000 salariés en France, que compte la filière hôtellerie-restauration 100 000 auraient quitté le métier selon les estimations des quatre syndicats des professionnels de la restauration. Monsieur Fantini, vous l'avez dit, c'est donc un phénomène que vous constatez. Quelle solution s'offre à vous à ce propos
3: ben là, dans l'immédiat, très peu de solutions. Et je le constate fortement, puisqu'on manquait déjà de, de compétences sur certains secteurs du métier, comme le service en salle. On avait une attractivité sur la cuisine ou la pâtisserie parce qu'il y a des émissions qui les valorisent bien. Euh, mais sur la salle, il y avait un gros manque. Là, aujourd'hui, on a, on a des apprentis, par exemple, qui n'ont pas eu de technique pendant un an, donc qui, là aussi, vont manquer de compétences. Certains qui ont changé de métier. Euh, et, et à l'avenir... Euh, il va falloir travailler sur le long terme donc par exemple sur Toulouse on a travaillé fortement avec Pôle emploi, euh, l'ensemble des missions locales et autres et les institutions pour essayer de, 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 de créer de l'attractivité de, de, de recruter mais aussi de travailler sur le fond du métier parce que je pense qu'il va falloir revoir aussi euh, euh, toute la pédagogie euh, de formation pour qu'elle soit plus attractive, qu'elle soit actualisée avec le digital, la RSE. Euh, ce, ce, cette période-là a aussi modifié considérablement notre, notre métier. Hein, donc il va falloir se remettre à niveau. Et ça, c'est très long. Et j'ai bien peur que là aussi, on ait une phase délicate sur quelques années.
1: Olivier, vous avez peut-être une question à poser à M. Fantini.
0: Oui, le, 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 est-ce que… Euh, euh, alors je ne sais pas du tout comment, euh, comment les restaurateurs ont réagi, est-ce qu'ils ont eu beaucoup recours au PGE ou pas Parce que le problème, si vous voulez, c'est que c'est euh, bien de s'endetter, mais quand il va falloir commencer à rembourser, ça va être compliqué avec des chiffres d'affaires dont on n'est absolument pas sûr. Donc, euh, euh, moi, le, le, le principe même de, de, de remplacer de l'activité par de la dette hein, me gêne euh, quelque part. Hein. Remplacer du chiffre d'affaires par euh, des prêts, euh, ça me paraît toujours euh, un peu euh, incohérent. Mais euh, euh, ce, qui est, ce qui serait intéressant, c'est de savoir euh, quelle est la proportion de restaurateurs qui ont réellement eu recours hein, euh, pas au chômage partiel parce que ça euh, je pense que tout le monde y a eu recours mais euh, euh, au PGE euh,
3: Alors écoutez j'ai pas de chiffres exacts, euh, en revanche ce qui est sûr c'est que je pense que c'est une grosse partie en tout cas sur euh, le réseau que je connais de restaurateurs et euh, je suis en contact avec beaucoup euh, une grosse partie a pris des PGE, je suis complètement en phase avec vous sur le problème du remboursement on a deux ans de franchise mais l'année prochaine il va falloir redémarrer les remboursements et les faire en quatre ans donc ce qui à mon avis va être très délicat puisqu'on avait déjà des marges qui s'étaient réduites par l'augmentation des matières premières un coût de la vie qui, euh, qui est délicat et qui s'est réduit aussi au vu de la période donc ça veut dire qu'on ne pourra pas augmenter nos prix et donc pas augmenter nos marges ou les réguler euh, donc je pense qu'il va y avoir un gros problème euh, euh, un gros problème sur les remboursements ça ne sera pas possible, il faut absolument rallonger de deux ans au moins, euh, au moins les échéances euh, et deuxièmement euh, je pense qu'il y a des gens aussi qui ont cumulé des dettes. Donc, je pense que c'est une grosse partie du métier parce que les loyers ont continué à courir, même s'il y a eu des reports. Alors, pour les reports, il euh, y a des échéanciers qui vont être mis, donc c'est une charge aussi décalée supplémentaire. Donc, euh, c'est pour ça que je parlais d'un impact très long et, euh, et je vous ai entendu dire euh, qu'il ne pouvait pas y avoir des aides euh, indéfiniment. Mais euh, je pense que sur ce secteur-là, euh, il va falloir quand même avoir une... Euh, une vision de relance, une vision d'accompagnement un peu plus longue, je pense aussi euh, sur le secteur de Paris où euh, il ne va pas y avoir de tourisme de, sur cet été et donc du coup une reprise plus lente le secteur de l'événementiel et des traiteurs euh, qui vont mettre du temps à redémarrer avec là aussi des jauges qui vont, euh, qui vont bloquer, idem sur le sport donc tous ces métiers qui sont un peu liés euh, je pense quand même qu'il va falloir réfléchir à, à accompagner ça et à prévoir euh, des passages délicats dans les prochaines années je le répète mais c'est important d'insister là-dessus.
1: Monsieur Fantinier, rapidement, avant de se quitter, on l'a dit, c'est une réouverture qui est partielle avec des protocoles sanitaires, des jauges de remplissage. Vous, comment est-ce que vous avez appréhendé ce protocole et est-ce qu'il aurait mieux fallu, selon vous, ouvrir, par exemple, le 9 juin
3: ah, C'est une très belle question euh... Déjà, déjà, on a beaucoup d'angoisse. Beaucoup d'angoisse de retrouver les équipes, de reprendre un rythme, avec en plus des restrictions qui sont délicates pour travailler correctement. Euh, je, je pense, en effet, euh, il ne faut pas faire les difficiles. On ne peut que se réjouir d'une réouverture. On l'a tous attendu, on l'a tous demandé. En revanche, il est évident que techniquement, euh, une ouverture au 9 juin la possibilité d'avoir 50% à l'intérieur, euh, pour combler les problèmes météo, euh, une capacité terrasse euh, pleine... Et, euh, et une ouverture le soir un peu plus tardive aurait permis d'avoir une meilleure rentabilité. Aujourd'hui, clairement, l'équilibre va être délicat à trouver, ce qui va rajouter peut-être des complexités euh, à, à, la, à la reprise pour certains. Donc euh, oui, j'ai je, je, bien envie de vous dire que le 9 juin aurait été parfait euh, et en même temps, je suis obligé de me réjouir de cette ouverture, même si elle est délicate.
1: Merci beaucoup Thomas Fantini d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes PDG du groupe Pergo et vice, président du MEDEF Haute-Garonne. Merci beaucoup. Avant d'accueillir Thierry Véron, on va marquer une courte pause et on se retrouve dans un instant. Bienvenue dans C'est Si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine, la réouverture des restaurants et des commerces non essentiels. Et pour en parler, on va à présent accueillir Thierry Véron. Bonjour, monsieur. Vous êtes président de la Fédération des associations de commerçants et artisans de Paris. Bienvenue dans C'est
4: Tout à fait. Bonjour, Madame Farge.
1: Alors, monsieur Véron, pour commencer, quelle remontée est-ce que vous, vous avez pour le moment des commerces qui ont été qualifiés de non essentiels et qui ont donc rouvert leurs portes
4: alors, euh, le premier mot, c'est une grosse inquiétude, euh, mais à côté de ça, il y a quand même une, la satisfaction de, de pouvoir réouvrir. Alors, je reviendrai sur l'inquiétude après, mais la, la satisfaction, elle vient aussi bien euh, de, des commerçants, mais également des clients. Euh, on s'est aperçu qu'au bout de cette première journée, que les clients étaient satisfait de revenir dans, dans nos commerces de proximité, euh, de pouvoir être accueilli euh, par euh, nos commerçants, euh, je dirais presque à bras ouverts, euh, peut-être un peu au compte-goutte encore, évidemment, avec euh, les, les jauges à respecter, mais il y a quand même ce, ce, ce besoin de contact dans, dans les commerces. Alors, il y a quand même à côté de ça des... Euh, L'inquiétude, elle vient de, du fait que si on compare la première journée de réouverture, euh, mmh. cette fois, et euh, la première journée de, de réouverture du premier confinement le 11 mai 2020, mmh. euh, sur euh, certains euh, commerces, euh, on, on a notamment sur les commerces qui sont plutôt dans la décoration, l'habillement, euh, un chiffre d'affaires euh, de 50 en moins. Alors, euh, justement, par rapport à ce, pa
1: – Alors oui. justement, l'objectif est de se dire que la reprise sera aussi bonne que les deux fois précédentes. Pour le moment, nous avons plutôt de bons indicateurs. C'est ce qu'a déclaré le président de la société, notamment des grands magasins. Vous, que, quels sont les, indica les indicateurs dont vous disposez Est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit, justement
4: ?– Alors c est, c est, ça dépend euh, du, du type de, de commerce, je pense, parce que euh, sur certains commerces, on, on se rend compte que le, les clients n'étaient pas encore euh, tous revenus notamment dans, dans la décoration et, et dans l'habillement. Alors, euh, à cela, il faut peut-être ajouter le fait que euh, le, le temps ne s'y prêtait pas. Donc, c'est peut-être une, une, une des raisons.
1: Olivier, peut-être avez-vous une question pour M. Véron
0: Oui, enfin, là, je pense que je vais rebondir un peu sur le, la, la, la déclaration euh, du président de la Société des Grands Magasins. Euh, il est évident... De toute façon, en sortie de crise, euh, c'est les gros qui vont tirer euh, probablement leur épingle du jeu beaucoup plus euh, facilement euh, que les petits. Donc euh, euh, là, ça me paraît... Le, le, la différence de discours entre, euh, entre monsieur et, euh, le, le, euh, et la déclaration de, de ce représentant des grands magasins n'est pas étonnante. Euh, on sait très bien que ça va bénéficier en premier lieu euh, aux grosses chaînes euh, plutôt qu'aux euh, petits magasins indépendants. Donc, euh, euh, mais je pense que là aussi, on va avoir le même problème sur les magasins euh, non essentiels que sur euh, la restauration. C'est que euh, très probablement, euh, il y en a beaucoup euh, qui euh, ont utilisé des PGE euh, qui se sont endettés euh, jusqu'au cou. Et, euh, et quand euh, le, les, les aides vont s'arrêter il est assez probable que euh, ça fasse beaucoup de dégâts. Donc euh, je ne sais pas si euh, vous avez euh, des statistiques sur euh, l'endettement le, 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 et le taux d'endettement de, ce, de ces magasins non essentiels, mais je pense que ça va être très compliqué euh, à la reprise.
4: Alors effectivement... Au niveau des, de, de l'endettement, euh, les, les, les chiffres euh, sont, sont compliqués avec les, les indépendants, parce que vous avez euh, beaucoup d'indépendants qui euh, n'ont pas envie de, de parler de, de leurs problèmes euh, financiers. Et c'est là où est toute la difficulté. C'est que quand vous avez euh, euh, mis toutes vos économies dans, dans votre commerce euh, il y a plusieurs années, voire plusieurs décennies, euh, en fait, c'est compliqué d'aller voir son banquier ou voire même d'aller voir les experts judiciaires qui sont là aussi pour faire du conseil gratuit. Le problème, c'est qu'en fait, il y a aussi une partie de communication qui a du mal à passer. Et je pense que là, c'est un gros sujet. Il faut qu'on puisse communiquer davantage. Alors, je ne sais pas comment, mais sur les aides, sur les possibilités avant d'arriver à une situation de de, de dépôts de bilan. Euh, il, y a, il y a quand même pas mal de, de, de conditions pour, pour se sortir de, de l'ornière. Il y a une chose qui est, qui est importante aussi au niveau de, de la restauration avec les, les, les terrasses, on le voit sur, la, sur Paris, c'est qu'il y a en gros à peu près 40% des, des restaurants qui sont restés fermés et qui, qui rouvriront que le 9 juin. Parce que installer quelques tables devant... Euh, déjà, il faut avoir la place pour euh, avoir une belle terrasse, pour que ce soit intéressant et qu'on puisse euh, s'y retrouver financièrement. Mais il y a également, la personne qui était interrogée tout à l'heure disait effectivement qu'il y a le problème de l'emploi. Alors c'est un, oui. un gros sujet oui. aussi, je ne vais pas revenir dessus puisqu'il en a parlé pas mal. Euh, oui. Je suis en contact aussi avec les gens de, de Pôle emploi pour euh, les dispatcher dans les différents arrondissements. Mais euh, le problème, c'est que les pour revenir sur les terrasses, c'est très compliqué. Si vous avez très peu de terrasses, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et en plus, euh, avec les intempéries, euh, c'est dramatique.
1: Il y a aussi des problèmes liés euh, au stock, aux, aux touristes aussi, qui ne reviendront euh, peut-être pas Alors, en France
4: Tout à fait. Justement, je voulais, je voulais euh, parler des tourismes. Euh, la grosse inquiétude, elle vient de là aussi. Parce qu'en fait, si les touristes euh, ne, ne reviennent pas comme on, on le voudrait, puisque... On sait déjà que les, les Américains seraient, seraient assez santé et reviendraient assez rapidement. Maintenant, il y a quand même une grosse euh, euh, clientèle touristique asiatique euh, qui euh, est encore euh, avec un gros point d'interrogation. Ça, on oui. ne maîtrise pas du tout. Et euh, est-ce qu'ils vont revenir Et quand euh, je vois des, 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 des grands sites de touristiques euh, comme les châteaux, euh, les musées... Euh, ils, se, ils sont vraiment très inquiets. Donc euh, mmh. c'est pareil, on parlait de, 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 des aides qui allaient diminuer progressivement. Oui. Euh, je pense que Alors, le, 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 la, le dé, la dégressivité des aides, des aides va peut-être falloir qu'elle soit décalée en fonction de, 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 de cette euh, euh, arrivée ou pas de, de tourisme sur, sur la France. Mmh,
1: justement, sur la justement monsieur Véron. À ce propos, oui. sur la levée des mesures de soutien dont vous parliez, il va falloir être chirurgical, a prévenu un économiste de l'OFCE à nos confrères de l'AFP. Une levée trop rapide risquerait un plongeon de certains secteurs avec un emballement sur les faillites et des risques sur l'emploi. Est-ce que ce calendrier, le calendrier de cette diminution progressive des aides, vous paraît adapté à la situation du terrain
4: Alors, à l'heure d'aujourd'hui, euh, c'est... C'est difficile de, de se prononcer. Je pense que dans, dans les semaines, dans la première quinzaine de juin, euh, on va voir comment, comment se comportent les, euh, les, les réservations euh, euh, dans les hôtels, euh, etc. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on aura peut-être un peu plus de visibilité. C'est vrai qu'on euh, navigue presque un petit peu à vue. Hein. Euh, on, et, et je pense qu'il faut justement, euh, à partir de ce moment-là, euh, avoir une possibilité de réactivité euh, très forte pour pouvoir dire, euh, ben, voilà, on, a, on avait prévu de, de stopper les aides à telle date, vu mm -hmm. les circonstances, il va falloir qu'on décale. Mm -hmm. Et je pense que ça, il va falloir être très vigilant euh, sur ce, sur ce plan-là, parce qu'on ne pourra pas. Euh, oui. euh, on risque d'avoir beaucoup plus de, de dépôts de bilan que. ce qui risque de se passer. Il y a un autre point qui, qui, qui est à, à prendre en considération aussi c'est les livraisons. Euh, au niveau des livraisons, là, je vois sur, sur Paris, on a énormément de, de, de pistes cyclables qui ont été euh, développées avec ce qu'on appelle, entre guillemets, les coronapistes. Euh, on a demandé et on, on souhaite euh, avoir un, un échange avec euh, Mme Hidalgo pour euh, revoir euh, point par point euh, des secteurs qui, euh, qui, sont, qui, qui sont en train d'être carrément sinistrés parce que même les livraisons, les livreurs ont du mal à, à, à rentrer pour aller jusqu'à leur point de, de livraison chez leurs clients. Donc il y, a, il y a une situation au niveau de la mobilité qui est très importante aussi et qu'il ne faut pas oublier parce qu'on on a nos clients aussi qui viennent de banlieues, de, de, de l'étranger, banlieue, de voire même de, de provinces qui ont besoin de venir dans, dans nos commerces de proximité à Paris.
1: Merci beaucoup Thierry Véron d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération des associations de commerçants et artisans de Paris. Olivier, merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci. merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, pour voir ou revoir nos précédentes émissions, ça se passe sur rtfrance.tv. Olivier, on se quitte avec votre traditionnel mot de la fin.
0: Réjouissons-nous que les stations de ski et surtout les remontées mécaniques aient rouvertes en même temps que les bars et les restaurants, nous allons pouvoir bientôt nous jeter sur les pistes de ski.